0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un lunes más a nuestro programa, la liturgia, Dios con nosotros. En el programa de hoy, después de ver las principales celebraciones de esta semana, nos introduciremos en el comentario de los números 36 y siguientes del documento del Papa Francisco de Siderio de Siderabi sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios. Después veremos algunos de los números de los prenotandos del leccionario de la misa de ese libro con el que cada día proclamamos las lecturas de la Palabra de Dios. Después nos introduciremos en la vida de uno de los autores del movimiento litúrgico y terminaremos... Viendo las principales celebraciones de la semana que viene. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar orando. del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que correspondían. Pero los labradores Lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a estos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca la Escritura? ¿La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho?, ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Domingo de los viñadores rebeldes. La parábola debe enmarcarse en el mismo contexto del domingo anterior, en Jerusalén, en el templo, y dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Es una parábola transida de la catequesis pascual. El Padre envió al Hijo, lo cogieron, lo sacaron de la viña y lo mataron. El Señor habla, como en todas las parábolas, de sí mismo. Él ha dado la vida por la viña bellísima que el Padre le ha dado. Todo este pasaje recuerda a los improperios del Viernes Santo. Esta parábola no debe leerse en clave antisemita. La viña de la cual el Señor quiere recolectar su fruto durante la vendimia es Israel y al mismo tiempo es la iglesia. La viña del Señor del universo es la casa de Israel y también el nuevo Israel de Dios, la iglesia es la viña por la cual el Señor ha realizado las maravillas del éxodo pascual como canta el salmo responsorial. El reino de Dios siempre puede ser sustraído a aquellos que no lo hacen fructificar y puede ser dado a otros. En todas las últimas parábolas de Mateo siempre se mencionan los dones que el Señor nos ha confiado, en este caso la vid. Dios ha puesto su tienda en el mundo, pero si no hay nadie para habitarla Él puede levantar la tienda y plantarla en otro lugar. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser, como dijo de sí mismo el Papa Emérito, Benedicto XVI, poco después de su elección como sucesor de Pedro, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Del padre Rafael Serra Bellá, en el calendario directorio del año litúrgico. Hoy lunes tenemos la posibilidad de celebrar dos memorias libres... ...la de San Dionisio, obispo y compañeros mártires... ...o la de San Juan Leonardi, presbítero. Los santos Dionisio, obispo y compañeros mártires... ...según la tradición, Dionisio, enviado por el romano pontífice a la Galia... ...fue el primer obispo de París en la actual Francia... ...y allí, junto con el presbítero rústico y el diácono Eleuterio... ...padecieron todos, en las afueras de la ciudad... ...en el siglo III... ...San Juan Leonardi presbítero... ...que dejó la ciudad de Luca ...en la región italiana de Toscana... ...donde ejercía como farmacéutico... ...para llegar a ser sacerdote... ...y con el fin de enseñar a los niños... ...la doctrina cristiana... ...restaurar la vida apostólica del clero... ...y propagar la fe católica... ...instituyó la orden de clérigos regulares... ...más tarde llamados de la Madre de Dios... ...lo que le llevó a sufrir muchas contradicciones... También inició el Colegio de Propaganda Fide, en el que, agotado por los trabajos, descansó piadosamente en el año
0: 1609.
1: Mañana martes podríamos celebrar la memoria libre de santo Tomás de Villanueva, obispo que siendo religioso de la orden de ermitaños de San Agustín, aceptó por obediencia el episcopado, donde sobresalió, entre otras virtudes pastorales, por un encendido amor hacia los pobres hasta entregarles todos los bienes, incluida la propia cama. Falleció en Valencia, en España, en 1555.
0: Que mostró su herida abierta a la voz con que dudó... Decidle a todos que vengan a la fuente.
1: De la... El día 11 de octubre podríamos celebrar la memoria libre de San Juan XXIII, Papa, o de Santa Soledad Torres Acosta. Santa Soledad Manuela Torres Acosta, Virgen, que en Madrid, ciudad de España, desde su juventud, demostró gran solicitud hacia los enfermos pobres a los que atendió con total abnegación, especialmente al fundar la Congregación de Siervas de María, Ministras de los Enfermos. Falleció en el año 1887. El jueves tenemos la celebración de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Según una venerada tradición, la Santísima Virgen María se manifestó en Zaragoza sobre una columna o pilar, signo visible de su presencia. Esta tradición encontró su expresión cultural en la misa y en el oficio que para toda España decretó el Papa Clemente XII. Vamos a escuchar el bello himno que se cantará ese día. La oración colecta de la fiesta del Pilar dice así, Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos le invocan con la secular advocación del Pilar, concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Es esta la oración, el núcleo de lo que pedimos en el día del Pilar. Estas virtudes de la fe la esperanza y el amor. en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Pidámoselo así, en ese día, a la Madre del Cielo. El prefacio de la fiesta dice así, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen Madre de tu Hijo. Ella concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, Fue Madre de Cristo, Esposo de la Iglesia, Luz de las Gentes, Esperanza de los Fieles y Gozo de nuestro Pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales. Por último, el sábado podremos celebrar la memoria libre de San Calixto I o de Santa María en sábado. San Calixto I, Papa y Mártir, que siendo diácono, después de un destierro en la isla de Cerdeña, tuvo a su cuidado el cementerio de la Vía Apia, que lleva su nombre, donde dejó para la posteridad las memorias de los mártires. Elegido luego Papa, promovió la recta doctrina y reconcilió benignamente a los apóstatas para terminar su intenso pontificado con la gloria del martirio. En ese día se conmemora su sepultura en el cementerio de Caledopio, en la Vía Aurelia, en Roma, fallecido en el año 222. introducimos en este bloque en el cual leemos y comentamos estos números del documento papal Desiderio Siderio de Siderabi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Nos habíamos quedado en el número 36 que dice así, pienso en la normalidad de nuestras asambleas que se reúnen para celebrar la Eucaristía el día del Señor, domingo tras domingo, Pascua tras Pascua, en momentos concretos de la vida de las personas y de las comunidades, en diferentes edades de la vida. Los ministros ordenados realizan una acción pastoral de primera importancia cuando llevan de la mano a los fieles bautizados para conducirlos a la repetida experiencia de la Pascua. Recordemos siempre que es la Iglesia, Cuerpo de Cristo, el sujeto celebrante, no sólo el sacerdote. El conocimiento que proviene del estudio es solo el primer paso para poder entrar en el misterio celebrado. Es evidente que para poder guiar a los hermanos y a las hermanas, los ministros que presiden la asamblea deben conocer el camino, tanto por haberlo estudiado en el mapa de la ciencia teológica, como por haberlo frecuentado en la práctica de una experiencia de fe viva, alimentada por la oración, ciertamente no solo como un compromiso que cumplir. En el día de la ordenación, todo presbítero siente decir a su obispo, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Sin el domingo no podemos vivir. Eso repetían los mártires del norte de África cuando se les impedía participar de la celebración eucarística del domingo. Y es algo que tenemos que tener muy claro, que hemos de grabar en nuestros corazones. Sin la celebración del domingo, sin la eucaristía dominical, no podemos vivir. Y tenemos que hacer todo lo posible para participar en ella y hacer que otros participen, que eduquemos a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, que el día del domingo es un día fundamental. Será necesario descansar, será necesario dedicar tiempo al ocio, a estar en familia, a reunirnos, a tener un tiempo merecido de descanso, pero hemos de dar sobre todo la primacía a la celebración de la Eucaristía. Una celebración la del domingo que no es como la de cualquier otro día en la semana. Alguna vez Alguna persona me ha preguntado, padre, pero ¿puedo ir a misa el lunes en vez del domingo? Es que el domingo tengo muchas cosas que hacer. Pues podemos ir a misa el lunes y el martes. Qué bueno que vayamos. Pero no sustituye de ninguna manera la celebración del domingo. El domingo que significa día del Señor. Por eso hemos de dedicar ese tiempo para estar con Él. Ese tiempo para experimentar que ese mismo día, el domingo, Cristo ...venció al pecado y a la muerte... ...y por eso nosotros hemos de participar de su Pascua. Pascua tras Pascua, como dice el Papa Francisco... ...son momentos fundamentales de la vida de la comunidad. Una celebración de la Eucaristía en la cual nos reunimos todos... ...no solo ancianos, no solo niños, no solo enfermos... ...no, toda la comunidad... ...con la variedad de edades... ...y la variedad también de espiritualidad... ...y de desarrollo en la fe que tenemos cada uno... ...no importa... ...somos diferentes, somos diversos... ...pero nos juntamos para celebrar... ...a aquel que nos une... ...a Cristo resucitado... ...y hemos de tener en cuenta esto que dice el Papa Francisco... ...quien celebra... ...es la Iglesia... ...es el cuerpo de Cristo... ...no solo el sacerdote... ...tantas veces tenemos esa expresión... ...que hemos de evitar... ...voy a oír misa... ...no, no vamos a oír misa... ...vamos... a a participar de la Eucaristía, no sólo a oírla como si fuésemos sujetos pasivos, sino a celebrarla. También nosotros, cada uno, según su orden, según su ministerio, todos participamos, todos celebramos. Evidentemente, el sacerdote, el presbítero, preside esta celebración, pero todos somos fieles, que nos hacemos partícipes de la celebración dominical. Una celebración que se tiene que alimentar por nuestra oración personal, por una fe que sea llevada a la vida, por una fe que sea auténtica, que queramos poner totalmente en acto. El Papa termina recordando esa preciosa frase que el Obispo nos dice el día de nuestra ordenación sacerdotal. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. ¿Qué realizas? La actualización del sacrificio de Cristo imita lo que conmemoras, la entrega de Cristo a sus hermanos y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor, la vida del sacerdote en especial, pero también de los fieles cristianos. Tiene mucho de esto, conformarse con el misterio de la cruz del Señor, un misterio que tantas veces no alcanzamos del todo a comprender. Cuanto más lo meditamos, más podemos introducirnos en él. El número 37 dice así. La configuración del estudio de la liturgia en los seminarios debe tener en cuenta también la extraordinaria capacidad que la celebración tiene en sí misma para ofrecer una visión orgánica del conocimiento teológico. Cada disciplina de la teología, desde su propia perspectiva, debe mostrar su íntima conexión con la liturgia, en virtud de la cual se revela y se realiza la unidad de la formación sacerdotal. Una configuración litúrgico-sapiencial de la formación teológica en los seminarios tendría ciertamente efectos positivos también en la acción pastoral. No hay ningún aspecto en la vida eclesial que no encuentre su culmen y su fuente en ella. La pastoral de conjunto, orgánica e integrada, más que ser el resultado de la elaboración de complicados programas, es la consecuencia de situar la celebración eucarística dominical fundamento de la comunión, en el centro de la vida de la comunidad. La comprensión teológica de la liturgia no permite de ninguna manera entender estas palabras como si todo se redujera al aspecto cultural. Una celebración que no evangeliza no es auténtica, como no lo es un anuncio que no lleva al encuentro con el resucitado en la celebración. Ambos, pues, sin el testimonio de la caridad, son como un metal que resuena o un címbalo que aturde. El Papa recuerda cómo la liturgia tiene una dimensión integradora de todas las disciplinas teológicas. Esto habemos de tenerlo en cuenta no solo en la formación de los seminarios, como bien dice el Papa, sino también en nuestra formación personal. Cuando leamos algo, de Cristología, de Eclesiología, sobre Evangelio, sobre Antiguo Testamento, todo hemos de poderlo reconducir a la celebración litúrgica. ¿Y esto en qué afecta al misterio de la fe que celebramos? Esto que se ha de tener en cuenta en los seminarios, en las clases de teología, también Nos lo hemos de preguntar nosotros en nuestros grupos de pastoral, en la parroquia, en nuestros grupos de formación. O cuando leamos un texto, cuando nos acerquemos al catecismo. ¿Y esto qué repercusión tiene en la celebración cristiana? ¿Y esto qué repercusión tiene en mi vida? Todo ello tiene que tener una integración armónica. La celebración ha de conducir a la evangelización y la evangelización ha de llevar también a la a la celebración del misterio, a la celebración litúrgico-sacramental. El Papa recuerda que la caridad es ese vínculo fundamental que une todas las dimensiones de la vida cristiana, de que sirve acentuar demasía, una u otra, si no hay caridad, si no está Cristo presente, uniéndonos a todos, y todo nos conduce a la celebración de Él, que es el camino, la verdad y la vida. El número 38 dice así, Para los ministros y para todos los bautizados, la formación litúrgica, en su primera acepción, no es algo que se pueda conquistar de una vez para siempre, puesto que el don del misterio celebrado supera nuestra capacidad de conocimiento este compromiso deberá ciertamente acompañar la formación permanente de cada uno con la humildad de los pequeños actitud que abre al asombro
2: no, no sombra.
1: No podemos llegar a entender plenamente la liturgia de una vez para siempre. Es un trabajo que nos llevará toda la vida, poco a poco, poco a poco. Porque no solo repetimos, sino que nos vamos adentrando como en una espiral en el misterio de Cristo y una lectura escuchada un año, al año siguiente nos sugerirá Nos dirá cosas distintas, iremos descubriendo distintos matices del mismo misterio que celebramos, una oración que año tras año hemos escuchado irá cogiendo un valor nuevo, iremos adquiriendo esas otras tesituras que en un primer momento no habríamos adquirido del todo. Por eso la formación litúrgica no se nos da de una vez para siempre, sino que es necesaria una formación permanente que nos vaya introduciendo poco a poco en distintos elementos y en distintos detalles. Como dice el Papa, hemos de acercarnos a ese misterio tan grande de la liturgia con una actitud de humildad y de asombro.
2: El número 39
1: afirma, una última observación sobre los seminarios. Además del estudio, deben ofrecer también la oportunidad de experimentar una celebración no sólo ejemplar desde el punto de vista ritual, sino auténtica, vital. ...que permita vivir esa verdadera comunión con Dios... ...a la cual debe tender también... ...el conocimiento teológico. Solo la acción del Espíritu... ...puede perfeccionar nuestro conocimiento... ...del misterio de Dios... ...que no solo es cuestión de comprensión mental... ...sino de una relación que toca la vida. Esta experiencia es fundamental... ...para que una vez sean ministros ordenados... ...puedan acompañar a las comunidades... ...en el mismo camino... ...de conocimiento del misterio de Dios... Que es misterio de amor.
2: Quia dominus lo pudus es supeream, multitudine multitudinem miniquitatum meius,
1: paramulius
2: ductisun
1: El Papa apunta que las celebraciones en los seminarios deben de tener una dimensión ejemplar, una celebración ejemplar, modélica, en la cual se cuidan tantas cosas. Probablemente luego en la vida pastoral de las parroquias sea muy difícil ...cuidar tanto la celebración como se cuida en el seminario. No tenemos tanta oportunidad de un coro, de una escuela que cante... ...o de alguien que entone siempre el salmo responsorial. Probablemente los cantos suelan ser más repetitivos. No puede haber tanta diversidad. No pueda tenerse una celebración tan pausada como en el seminario. Pero es necesario que los seminaristas vivan, se alimenten... ...de esa celebración cuidada, tranquila... Una celebración modélica para que luego ellos puedan transmitir también eso en su parroquia. Ha de ser esa celebración, dice el Papa, auténtica, vital, en la cual se experimente esa comunión con Dios. Una liturgia que brota de la vida y que nos conduce también a la vida teniendo siempre en cuenta que es el Espíritu Santo el que actúa en nuestras vidas y Él es el Maestro interior que nos va guiando en el conocimiento no solo de la liturgia, sino también de nuestra vida interior, de nuestra dimensión relacional con Cristo. Es necesario que los seminaristas hayan vivido la celebración de forma auténtica, de forma plena y de forma gozosa en el seminario para que luego también puedan exportar esa dimensión y esa experiencia a las comunidades parroquiales en las cuales van a ser enviados. Vamos a hacer un momento de oración con este bello canto, ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras. Buenas tardes queridos oyentes, hemos pasado el ecuador de nuestro programa en Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Juan Manuel González. Hemos escuchado qué tengo yo que mi amistad procura, qué interés se te sigue Jesús mío. Vamos a pasar a este otro bloque en el que nos introducimos en los prenotandos del leccionario de la misa. En el programa anterior comenzábamos esta lectura y este comentario de los prenotandos del leccionario, este libro con el cual proclamamos día tras día las lecturas, ya sea en la misa ferial, ya sea en la misa dominical. Y os recordaba que al comienzo del libro, en las primeras páginas, no nos encontramos directamente la palabra de Dios, las escrituras, sino que encontramos unas normas, una ordenación general en la cual se nos enseña, el porqué de las lecturas en la misa. El porqué leemos estas lecturas. Por qué se han escogido. Cómo se hace la, cele- la proclamación de la palabra de Dios. Por qué se hacen las cosas así. Vamos a continuar con el número 4, en el cual se nos introduce en esa celebración litúrgica de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las características propias de la palabra de Dios en la acción litúrgica? El número 4 dice así: en la celebración litúrgica. La palabra de Dios no se pronuncia de una sola manera, ni se repercute siempre con la misma eficacia en los corazones de los que la escuchan. Pero siempre Cristo está presente en su palabra y realizando el misterio de salvación, santifica a los hombres y tributa al Padre el culto perfecto. Más aún, la economía de la salvación, que la palabra de Dios no cesa de recordar y de prolongar, Alcanza su más pleno significado en la acción litúrgica, de modo que la celebración litúrgica se convierte en una continua, plena y eficaz exposición de esta Palabra de Dios. Así, la Palabra de Dios, expuesta continuamente en la liturgia, es siempre viva y eficaz por el poder del Espíritu Santo y manifiesta el amor operante del Padre, amor indeficiente en su eficacia para con los hombres. Este número nos recuerda algo que ya sabemos, pero que es fundamental. La Palabra de Dios, cuando se proclama, se actualiza. Cuando en la celebración de la Palabra de Dios se proclama un texto, ese texto se nos hace contemporáneo a nosotros. Cristo está presente en su Palabra. Y esto es algo que tantas veces... Escuchamos, pero que tantas veces nos cuesta interiorizar, tantas veces en la celebración de la Eucaristía solo tomamos una de las presencias de Dios en la celebración. Es evidentemente la presencia por antonomasia, la presencia fundamental ¿no? en las especies eucarísticas, en el pan y en el vino. Pero hemos de recordar que Cristo está presente no solo en ese momento, no solo en la consagración, sino ya desde el comienzo de la celebración, en cada una De las cuatro veces que el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros, y respondemos, y con tu espíritu, descubrimos una presencia de Dios en la celebración. La primera de ellas, vamos a repasarlas, al comienzo del todo, cuando la asamblea está reunida, el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros, a lo que responderemos, y con tu espíritu, Cristo Está presente en medio de esa asamblea reunida. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo presente en medio de ellos. Para la proclamación de la palabra de Dios, para el Evangelio, que es el momento culmen, escucharemos cómo el diácono o el presbítero volverá a repetir «El Señor esté con vosotros» y es que Cristo está presente en su palabra. Cuando se proclama, no es sólo el lector el que la lee, sino que es Dios mismo el que a través del lector vuelve a hablarnos. Y tantas veces hemos podido experimentar cuando el Señor dice algo en el Evangelio o cuando escuchamos algo en la lectura del Apóstol o del Antiguo Testamento que es como si a nosotros mismos y a nuestro corazón se estuviese diciendo. En tercer lugar... Antes de comenzar la plegaria eucarística, el sacerdote volverá a decir, el Señor esté con vosotros, otra presencia de Cristo en medio de la celebración, evidentemente la más sublime, el pan y el vino. Por la acción del Espíritu Santo y las palabras del sacerdote, serán para siempre el cuerpo y la sangre del Salvador. En último lugar, al terminar la celebración eucarística, el sacerdote volverá a decir, el Señor esté con vosotros, ese Cristo ...que está presente en medio de nosotros... ...de la asamblea reunida... ...que ahora se va a disgregar... ...en medio del mundo... ...esa presencia de Dios... ...que hemos de llevar... ...a los lugares... ...allá donde vayamos... ...Cristo... ...en la liturgia de la palabra... ...está presente... ...realiza el misterio de la salvación... ...y santifica a los hombres... ...cada vez que se proclama la palabra de Dios... ...es una palabra... ...que es viva y eficaz... ...por eso... Hemos de estar en la celebración eucarística atentos a esa palabra que se nos proclama para que pueda entrar de lleno en nuestro corazón. Tantas veces no estaremos en la misma situación vital y en tantas ocasiones no repercutirá de la misma forma. Pero Dios quiere manifestarse a nosotros. Basta que tengamos un corazón abierto y que quiera escuchar. Número 5 sobre la palabra de Dios en la economía de la salvación dice así, la Iglesia anuncia el único e idéntico misterio de Cristo cuando en la celebración litúrgica proclama el Antiguo y el Nuevo Testamento. En efecto, en el Antiguo Testamento está latente el Nuevo y en el Nuevo Testamento se hace patente el Antiguo. Cristo es el centro y plenitud de toda la Escritura y también de toda celebración litúrgica. Por esto, Han de beber de sus fuentes todos los que buscan la salvación y la vida. Cuanto más profunda es la comprensión de la celebración litúrgica, más alta es la estima de la palabra de Dios y lo que se afirma de una se puede afirmar de la otra, ya que una y otra recuerdan el misterio de Cristo y lo perpetúan cada una a su manera. Antiguo y Nuevo Testamento están siempre presentes en la proclamación de la palabra de Dios. No escuchamos únicamente el Evangelio, aunque sea el momento culmen y central de la proclamación de la palabra de Dios, que se distinguirá, como veremos más adelante, por unos signos que lo acompañan. En toda celebración litúrgica, En toda celebración de la Eucaristía en la que hay proclamación de la Palabra de Dios, encontraremos Antiguo o Nuevo Testamento. Y si es en los domingos, Antiguo y Nuevo Testamento, salvo en el tiempo de la Pascua que únicamente escucharemos el Nuevo Testamento por razones que más adelante comprenderemos. Esta proclamación de la Palabra de Dios tiene que ser plena. Nunca la podemos mutilar, nunca podemos elegir ...unas determinadas lecturas porque nos gustan... ...y las más difíciles dejarlas aparte. No. La Iglesia en su leccionario nos presenta... ...toda la variedad de la Palabra de Dios... ...para que poco a poco... ...podamos introducirnos, ciertamente. La proclamación de la Palabra de Dios del domingo... ...tiene unas lecturas que son más fáciles... ...con una comprensión más sencilla... ...y en la lectura de la misa diaria de la misa, de los días feriales, iremos haciendo esa lectura continua de los distintos libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Cristo está ya presente de una forma misteriosa, de una forma simbólica, de una forma latente en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontraremos también patente, El Antiguo Testamento, sin la figura del Antiguo Testamento, no podremos entender el Nuevo Testamento. Tendremos una comprensión parcial de la Sagrada Escritura. Este número nos termina diciendo que cuanto más profundamente comprendemos la celebración litúrgica, más estimaremos la Palabra de Dios. Una y otra nos introducen en la celebración del misterio de Cristo. El número 6 sobre la Palabra de Dios en la participación litúrgica de los fieles dice así. La Iglesia, en la acción litúrgica, responde fielmente el mismo amén que Cristo, mediador entre Dios y los hombres, con la efusión de su sangre, pronunció de una vez para siempre, para sellar en el Espíritu Santo, por voluntad divina, la nueva alianza. Cuando Dios comunica su Palabra, espera siempre una respuesta, Respuesta que es audición y adoración en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo, en efecto, es quien da eficacia a esta respuesta para que se traduzca en la vida lo que se escucha en la acción litúrgica, según aquella frase de la Escritura, llevad a la práctica la palabra y no os limitéis a escucharla. Las actitudes corporales... Los gestos y palabras con que se expresa la acción litúrgica y se manifiesta la participación de los fieles reciben su significado no sólo de la experiencia humana, de donde son tomados, sino de la palabra de Dios y de la economía de la salvación a la que hacen referencia. Por lo cual, tanto más participan los fieles en la acción litúrgica, cuanto más se esfuerzan al escuchar la palabra de Dios en ella proclamada, por adherirse íntimamente a la palabra de Dios encarnada en Cristo, de modo que aquello que celebra en la liturgia se empeñen en reflejarlo en su vida y costumbres, y a la inversa, traten de llevar a la liturgia los actos de su vida. Dios se nos comunica y de una forma muy especial en la proclamación de la palabra de Dios, en su palabra, que como hemos escuchado es viva y eficaz. Una palabra que tiene siempre un algo que decirnos, un algo que comunicarnos. Pero como todos los elementos de la comunicación, además de un emisor, requiere de un receptor que produzca una respuesta, ...nuestro corazón, nuestra vida... ...tiene que responder a esa palabra de Dios... ...que se nos ha proclamado... ...y una primera forma de respuesta es... ...la audición... ...y la adoración... ...en espíritu y en verdad... ...saber escuchar... ...saber comprender... ...saber guardar... ...en el silencio... ...lo que hemos escuchado... ...para luego poderlo llevar a la vida... ...y como dice este número... ...poder hacer ese precioso intercambio... ...entre la vida y la liturgia... ...la liturgia y la vida... ...de tal forma que una y otra se nutran mutuamente. La palabra de Dios encarnada es Cristo Jesús y es aquel a quien hemos de alcanzar con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento cotidiano con los demás.
2: Aleluya, alabanza el nombre de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. De todos los pueblos se eleva el Señor. Aleluya, Aleluya. salta que el cielo la gloria de Dios. Aleluya.
1: Seguimos conociendo más autores del movimiento litúrgico y esta vez nos adentraremos brevemente. Con algunos datos biográficos... ...en la vida de don Benito Bauer, ...maestro de la meditación... ...basada en la liturgia... ...el padre Benito Bauer nació... ...el 9 de diciembre de 1877... ...profesó en la Abadía de Boiron... ...en Alemania... ...el 5 de octubre de 1898... ...fue ordenado sacerdote... ...en septiembre de 1903... ...elegido... abad de este monasterio... ...en febrero de 1938... Recibió la bendición abacial ese mismo mes y murió en 1963. Escribió varias obras que tuvieron muchas ediciones en Alemania y fueron traducidas a diversas lenguas y a veces varias veces reeditadas. En España tenemos traducidas la intimidad con Dios, publicadas en 1954 y en el 71, la confesión frecuente con cuatro ediciones, en el 53, 56, 61, 63, pero sobre todo merece especial mención Sed Luz, que tuvo en España ocho ediciones y ha nutrido espiritualmente a varias generaciones de personas que vivían intensamente la liturgia basándose en esa obra que tan inmensa labor ha hecho y que todavía puede seguir haciéndola. En lo que se refiere a la espiritualidad litúrgica, posiblemente sea el autor que más ha influido en la espiritualidad litúrgica. Consta esa obra de cuatro volúmenes y trata de todo el año litúrgico y del santoral. El padre Baur afirma que la vida sobrenatural es nada menos que la reproducción de la vida divina ...y continuación de la misma... ...es la vida de Dios en nosotros... ...nacemos a ella... ...por medio del santo bautismo... ...la primera aparición de esa vida divina en el mundo... ...se realizó con la encarnación del Hijo de Dios... ...cuando la Virgen María... ...pronunció su fiat en Nazaret... ...por Jesucristo penetró entonces... ...la vida divina en nuestra naturaleza humana... ...de Él fluye hasta nosotros... ...Cristo vino... ...para que nosotros... ...tuviéramos vida la tengamos en abundancia. El germen de la vida divina que recibimos en el bautismo se desarrolla, crece y se lleva hasta su plenitud. Tenemos que ir conformándonos en nuestra vida y en nuestra personalidad en la imagen del Hijo de Dios. Por eso la vida cristiana, la santidad cristiana, consiste en la plenitud de la vida que se nos infundió en el santo bautismo, es decir, en una exacta reproducción en nosotros de la misma vida de Jesucristo. Él, la vid, nos ama a nosotros, sus sarmientos. Nuestra tarea personal consiste en estar constante, gozosa y fielmente dispuestos a perfeccionar y completar esta vida, protegiéndola contra todo peligro, desarrollándola y llevando a plenitud con el auxilio mismo de la gracia divina. Leemos un texto del propio don Benito Baur que dice así, Dios ha determinado, que la vida de la iglesia aquí en la tierra se desenvuelva durante el curso de un año. Sí, la vida cristiana es, por ordenación divina, un año santo. En el transcurso de un año que nace, crece y llega a su madurez, el Señor vuelve a vivir de nuevo su vida en la iglesia, su continuadora por medio de su presencia y de su acción sacramentales. Por eso, quien desee estar y vivir en Cristo, debe vivir esta vida de Cristo en su Iglesia, en el año litúrgico, en el año eclesiástico. Todos los años comenzamos de nuevo. Todos los años tratamos de llegar a la perfección. No lo logramos. Dios nos da un nuevo año de gracia. Nosotros volvemos a la carga. De este modo, haciendo cada año un nuevo esfuerzo para madurar, mediante esta comunión de vida con Cristo y con su Iglesia, el germen depositado en nosotros por el santo bautismo, Nuestra vida cristiana se va desarrollando cada vez con más pujanza hasta llegar a su plenitud. En realidad el año cristiano fue de institución eclesiástica, pero esto ciertamente no se hizo sin inspiración divina ya desde los mismos tiempos apostólicos con la celebración pascual del domingo. La próxima semana tendremos la posibilidad de celebrar varias memorias y también la fiesta del evangelista San Lucas. El lunes podemos celebrar la memoria libre de Santa Eduvigis o de Santa Margarita María de Alacoque. Santa Eduvigis, religiosa, nacida en Baviera y duquesa de Silesia, demostró gran interés en ayudar a los pobres, para los cuales fundó hospicios. Fallecido su marido, se retiró en el monasterio de monjas Cistercienses que ella misma había fundado. Ese mismo día podremos celebrar a Santa Margarita María de la Coque, Virgen, monja de la Orden de la Visitación de la Virgen María, que progresó de modo admirable en la vía de la perfección y enriquecida con gracias místicas, trabajó mucho para propagar el culto al Sagrado Corazón de Jesús. El martes que viene podremos celebrar la memoria obligatoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, discípulo del apóstol San Juan y segundo sucesor de San Pedro en la sede de Antioquía, que en tiempo del emperador Trajano fue condenado al suplicio de las fieras y trasladado a Roma, donde consumó su glorioso martirio, durante el viaje... Mientras experimentaba la ferocidad de sus centinelas, semejante a la de los leopardos, escribió siete cartas dirigidas a diversas iglesias, en las cuales exhortaba a los hermanos a servir a Dios unidos con el propio obispo y a que no le impidiesen poder ser inmolado como víctima por Cristo. Murió en el año 107. El 18 de octubre celebraremos la fiesta de San Lucas, evangelista que, según la tradición, nació en Antioquía, de familia pagana y fue médico de profesión, convirtiendo a la fe de Cristo. Fue compañero carísimo del apóstol San Pablo y en su libro del Evangelio expuso por orden cual escriba de la mansedumbre de Cristo todo lo que hizo y enseñó Jesús. Asimismo, En el libro de los Hechos de los Apóstoles, narró los comienzos de la vida de la Iglesia hasta la primera venida de Pablo a la ciudad de Roma. Por último, el 19 de octubre, tendremos la posibilidad de celebrar las Memorias Libres de San Pedro de Alcántara Presbítero o la de los Santos Juan Brez, e Isaac Hawks, presbíteros y compañeros mártires, o también la de San Pablo de la Cruz, presbítero. Acabamos nuestro programa encomendándonos a la bienaventurada Virgen María, a la que esta semana celebraremos como pilar de fe y fidelidad a Cristo. Queridos oyentes, nuestro programa se acaba. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Juan Manuel González, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa. La liturgia Dios con nosotros, arroba radiomaría.es. Saludos especiales para Marco, Pedro, Cristina, María José, Lola e Isabel. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91-822-8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad y nos volvemos a encontrar en esta radio dentro de 15 días, si Dios quiere.